0: OUF, c'est fou qu'on a retourné.
2: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Avant d'accueillir notre invité, on voulait vous rappeler qu'on a créé notre newsletter pour vous partager nos expériences d'aventure, de trail et même des petits conseils. Alors si vous voulez vous inscrire, Allez sur la rubrique « Newsletter » sur le site ouf.fr. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Xavier Thévenard.
1: Oui, bonjour Maud, bonjour à tous. Effectivement, Xavier Thévenard, c'est certainement l'un des trailers français les plus connus dans le monde. C'est l'un des meilleurs. Il a remporté euh, de grandes courses, hein, trois fois l'UTMB. On va revenir avec lui sur, euh, sur ses courses mythiques, sur ses grandes victoires. On va revenir avec lui sur euh, son, sa tentative de record du GR20. Il va nous expliquer un petit peu sa vie, sa philosophie. Vous allez en apprendre prendre peut-être un petit peu sur lui. Et euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne se confie pas énormément. Donc, euh, c'était un véritable honneur de l'avoir avec nous. Bonne écoute à tous.
0: Bonjour, Xavier. Hello. On est super fiers de te recevoir dans notre podcast. Toi qui est assez discret, comme on le disait euh, de manière générale, donc c'est un grand honneur de euh, t'accueillir voilà, sur euh, OUF. Alors, merci pour ton temps.
2: Bah de rien, hein, merci pour l'accueil, c'est gentil, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Avant de revenir sur le GR20 ou sur d'autres belles performances, alors on, on sait que tout le monde te connaît plus ou moins, mais on aimerait bien que tu nous dises qui est Xavier Tévenard, d'où tu viens et comment tu t'es mis euh, au sport puis au trail
2: Ok, eh oh, bien... Euh... Euh, qui est Xavier nerfs, bah, bah, c'est quelqu'un je pense très simple basique euh, un individu parmi tant d'autres après bah voilà moi je fais du, du, du sport depuis de vraiment depuis tout petit on est je suis natif des plans d'automne donc les plans d'automne c'est c'est une petite station de ski euh, située au sud du massif du Jura donc euh, au plans d'automne on n'y passe pas on y vient parce que c'est un cul de sac et euh, s'il y a 40 habitants à l'année euh, en période bah en, euh, pendant l'hiver ah euh, oui. c'est vraiment le grand max. Euh, puis mes parents, bah ils tenaient un gîte et une auberge au pied des pistes de euh, au pied des pistes de ski de fond, donc euh, voilà, on a toujours baigné dans dans le milieu naturel avec euh, mes frangins, ma frangine, et puis euh, tout aussi on était euh, investi un peu dans le dans le ski club de ski de fond. Euh, à l'époque du, du Val-Romain-Rotor, parce que voilà, on, on participait aux compétitions, puis aux entraînements, euh, aux entraînements du club. Mais voilà, après, c'est. Nos parents ne nous ont jamais poussé à faire de la compétition. On a été très, on va dire, aux autonomes, libres euh, de nos faits et gestes depuis euh, la tendre enfance. Et euh, voilà, moi, j'ai accroché un petit peu à, à cet environnement-là, euh, mes frangins, ma frangine plus ou moins. Et puis. Et puis voilà, euh, on a été, on va dire, euh, éduqués dans un cadre idéal pour euh, ouais. pour <rire> s'épanouir. Et et puis euh, moi le trail c'est venu un petit peu, euh, voilà, vers, vers 2009. Mais avant tout ça, bah, j'ai mm -hmm. toujours pratiqué de la course à pied parce que la course à pied c'est vraiment un, un, une discipline que que j'affectionne. C'est c'est un peu la préparation du skieur de fond. Donc euh, les entraînements l'été. Mm -hmm sont beaucoup axés sur la course à pied parce que c'est un approche, un effort proche du ski de ce qu'ils font. Et la, du, la course à pied en nature, en fait, on l'a toujours fait depuis gamin. Et puis, c'était aussi un petit peu notre moyen de déplacement, on va dire, pour aller voir les copains à droite à gauche parce qu'au plan d'automne, pour aller voir les copains, bah, il fallait se déplacer, euh, il fallait faire une dizaine de bornes. Donc, moi, j'ai ah oui. des souvenirs avec mon, <rire> mon plus jeune frère Jean-Marie, euh, d'aller voir euh, les, le premier copain à, au, sur le plateau de Retour à une dizaine de bornes on y allait euh, on partait la journée puis toute la journée après on s'amusait à, à jouer aux cowboy et aux indiens sur le plateau de Retour à courir à droite à gauche donc tout ça forcément ça, ça a créé un petit foncier plus les entraînements du club plus les compétitions à droite et à gauche et puis voilà après moi j'ai fait comme euh, à partir du collège je, je me suis mis au billet long parce que parce que je trouvais sympa comme discipline. Et puis, euh, au plan d'automne, il bah, y a aussi une infrastructure, il y a un stade de biathlon. Donc on... Mes parents accueillaient à l'époque les équipes de France de biathlon, équipes d'Italie, etc. Ouais, donc rêver, on a eu ouais. Pas mal d'athlètes ouais. qui ont débarqué à la maison. On a côtoyé des, des grands champions comme Raphaël Poiré, etc. Et puis, euh, et derrière, bah, quand tu es ado, et puis que tu as ces légendes-là qui viennent à la maison, tu as envie de faire un petit peu comme eux et puis bon ça, ça 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 donne des idées je me suis jamais dit un jour je veux faire comme eux ou je veux faire du haut niveau mais je me suis investi dans le truc j'ai essayé de voir bon après j'avais des résultats quand même qui étaient pas mal pas mal irréguliers <rire> je suis rentré mm -hmm. en section sport-études quand j'étais au lycée euh, j'ai côtoyé pas mal bah, entre autres Martin Fourcade parce qu'on est de la même génération donc euh, on, dans les années juniors ouais. bah on se tirait un peu la bourre et puis après lui il a, il a passé vraiment un stade où il était vraiment au dessus et puis voilà puis moi ouais, j'avais pas j'ai pas forcément ma place ensuite à mes, sur mes dernières années de junior pour rentrer en équipe de France senior parce que mes résultats étaient bien bien assez aléatoires euh, entre le tir et le ski c'est un c'est un sport qui est quand même très ingrat il faut associer les deux à chaque fois et puis ouais, moi avais un et puis euh, et puis l'autre à pas. donc euh... Donc voilà, après je me suis mis au, au ski de fond longue distance, on va dire, euh, parce que j'aimais déjà à l'époque un peu la longue distance. Hein. Souvent quand on avait des stages euh, pour le biathlon, bah, j'aimais bien retourner, parce que, pas pour dire que j'étais plus fort que les copains, mais j'avais besoin de m'évader, de faire des trucs euh, plus longs. C'était Déjà je me mettais des ah petits oui. challenges euh, <rire> quand j'étais ado, dos, euh, en vélo, en course à pied, à essayer de traverser le plateau de retour à droite à cause, à gauche en courant. En vélo, je m'étais lancé déjà à l'époque, j'avais peut-être 15 ans, j'ai dû faire euh, les quatre phases du colombier dans la journée. Donc, euh, ah oui. pour ceux qui connaissent le colombier, c'est quand même euh, bien, bien dur. Et puis, euh, comme c'est tout près de la maison, bah, j'y allais souvent. Et puis, euh, bon, j'ai dû faire ça quand j'avais 15 ans. Et puis euh, et puis voilà et donc l'effort violent du biathlon ça me correspondait pas forcément parce que je préférais m'évader puis sortir un peu des, des cadres habituels et puis euh, d'aller voir euh, ce que je pouvais moi bon, j'aimais bien l'aventure quoi c'était c'était sur mm -hmm. après donc je' faisais du après le biathlon j'ai continué le sport parce que c'était vraiment mon Grand Mood, j'ai ça. Et puis là, le ski de fond longue okay. distance, donc j'en ai fait un petit peu sur des, des populaires euh, régionales, euh, nationales. Ça n'a pas trop mal marché, je m'éclatais bien dans le truc avec une belle équipe sympa qui s'appelait le Team euh, Ski School. Et euh, ensuite, ouais. ben euh, voilà, j'ai mis mon premier dossard en 2009. Euh, J'avais fait un beau résultat sur la tranjuracienne. donc euh, l'épreuve la, la plus longue en ski de fond la plus reconnue en France et qui est reconnue internationalement. J'ai dû faire 14e à cette course. Et puis, euh, la Transjus euh, trans euh, Organisation organisait euh, un événement qui alliait à la à fois euh, le classement général de la Transjurassienne et le classement général de la Trail. Donc, euh, moi, je n'ai jamais fait vraiment un trail à proprement dit. J'en ai toujours fait ah, mais oui. 100 mètres de dessard officiellement, etc., et je me suis aligné sur euh, les, so les 70 bornes d'un coup, alors qu'à l'époque, euh, je jamais couru plus de ouais, 20 km compte, en ouais. compétition en trail. Mais je pense que quand j'étais ado, j'ai déjà dû faire des, ah oui. des, des 50-60 bornes à travers le plateau de Rotor. Mais ça, je n'avais pas la technologie pour le savoir. Mais je pense que ça devait, ouais, ouais, ça devait déjà euh, être dans ces eaux-là. Donc, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas. C'était dans l'idée vraiment d'essayer de, de jouer ce classement. Euh, transju organisation qui allie les, les deux disciplines trade ouais. et ski de fond. Ah ouais, des grands et noms. Ouais. Du coup ouais. ça a pas trop mal marché. Il y avait quand même, euh, moi je connaissais pas grand monde euh, dans le milieu. Il y avait euh, à l'époque Christophe Malardé Il y avait euh, bah, il y avait Dawa Sherpa aussi. Et puis euh, j'ai dû finir euh, j'ai dû finir quatrième. <rire> euh, ouais, et puis derrière Dawa quoi, euh, qui m'avait doublé par et euh, et puis euh, j'ai trouvé ça très dur, je dire, et, et en plus il pleuvait <rire> vraiment, et, bien... et je me souviens, j'étais encore au lycée à cette époque, et je, je re... après j'étais à l'internat, j'étais déboîté, et puis quelque euh, ouais. copains ils me disaient mais « mais qu'est-ce que t'as fait, t'as fait la toute la tout le week-end » Et puis euh, bon, je, je leur pas dit, mais euh, je, pense que... <rire> je pense que je leur ai dit, euh, ils n'auraient pas compris pourquoi, c'était pas tout à fait les mêmes... Euh les mêmes euh, mm -hmm. logiques euh, qu'on avait à l'époque entre nous tous, mais, euh, mais bon. Ouais. Et euh, puis du coup va bah, c'est parti. Euh, du coup j'en je, ouais. ai refait derrière, euh, et puis l'année suivante donc oui. je gagne euh, la CCC euh, sur le format, euh, bah, le, le 100 km de, de la CCC. Et puis là après j'ai rencontré euh, Cathy et Laurent Ardito et on est, je suis rentré dans le team Azix Trail et puis ensuite j'ai rencontré d'autres personnes comme Benoît avec etc. Et de fil en aiguille, ben j'ai ai progressé, je me suis investi davantage, et puis euh, jusqu'à essayer d'arriver à concrétiser un petit peu des, des projets perso comme. Euh du qui me faisait très envie voilà et puis.
1: ça on va on va revenir un petit peu un petit peu plus loin. Mais d'abord on a on a une question que tous les auditeurs enfin que beaucoup d'auditeurs se posent. On te voit gagner, on a l'impression que c'est facile d'extérieur parce que tu passes la ligne avec le sourire, tu repars saluer les spectateurs en courant derrière. Mais rassure-nous, tu mal aussi, mal aux jambes aussi quand tu finis, tu finis autant défoncé que ceux qui terminent deux fois plus loin.
2: Ouais, ouais, euh, même je pense, euh, je dirais presque peut-être un peu plus défoncé parce que il y a ah bah oui. des études <rire> qui ont été démontrées que l'intensité, eh ben, elle avait beaucoup plus d'impact que de faire quelque chose dans la longueur, mais à un niveau, à une allure un peu moins soutenue. Donc euh, il y avait plus, beaucoup plus de déchets de casse musculaire euh, avec. Euh, Moins de temps, mais plus. plus on va euh, vite, plus, ouais. Plus... Mm -hmm. Mais après, euh, oui, euh, je, de toute façon, quand tu, tu, tu franchis la ligne d'arrivée de, de n'importe quelle course en, en, ayant, en étant vainqueur, et euh, eh ben, t'es tellement euphorique, t'as tellement plein de bonnes émotions qui te viennent dans la tête que de refaire euh, 30 mètres euh, en aller-retour en plus, c'est pas ça qui va faire quoi. Et puis, t'es es content de partager ce moment-là et tout, toute la douleur, bah. Bah, elle s'en va et, et voilà bon peut-être que j'aurais pas fait ça quand même au GR mais euh, pour l'UTM <rire> euh, euh, ouais, On c'est de, ouais. de partager et, et avec, euh, un moment sympa avec le public
1: quoi ouais c'est sûr ouais.
0: alors tu, tu l'as dit l'UTMB c'était c'était ton rêve et tu t'es allé le chercher euh, et puis c'est le rêve de nombreux trailers dans le monde bon toi tu l'as remporté trois fois ça fait quoi de passer cette ligne d'arrivée mythique en tête Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: bah, C'est vrai que c'est un moment très fort, hein. c'est pas trop descriptible même mmh. parce que c'est une boule d'émotions, euh, ça mélange plusieurs choses à la fois, de la satisfaction, du soulagement, euh, du réconfort, de la, ouais, euh, plein, plein de choses, euh, et puis un moment de partage impressionnant. Et euh, bah, on a envie de revivre ça le, le plus longtemps possible mmh. et de s'imprégner. Euh, du moment présent parce qu'on sait que c'est unique et il faut saisir ce, cette chance, cette opportunité là, d'arriver en vainqueur. Et j'essaye justement euh, de me dire, de, de m'imprégner des images que j'ai dans ma tête, mais pas des images que je regarde par la suite dans les vidéos. Euh, vraiment des trucs euh, ici de, dans ma des d'images perso, pas celles que je retrouve derrière l'écran quoi. Pour euh, mm -hmm. voilà, ouais. pour que ça fasse des souvenirs à moi quoi
0: oui parce que tu as l'impression que c'est ouais l'impression que c'est pas tes souvenirs alors que quand toi tu passes la, la ligne d'arrivée bah, c'est le tien euh... et même si on le filme on te le prendra pas ouais,
2: ouais. Bah, j'ai surtout envie de parce que forcément par la suite je regarde je regarde les vidéos comment ça mm -hmm. s'est passé ça, ça donne du beau mot au coeur etc. Et puis, on retient souvent les images qu'on voit par la suite mm -hmm. par les vidéos. Mais euh, j'essaye justement de, de décrocher un peu de ça et puis de vraiment cerner le moment présent et, et de me souvenir des, de ces des instants uniques.
0: Bah, tu as bien raison. Ouais.
1: D'ailleurs, on a fait une petite euh, stat hein. euh, sur, euh, sur l'ITRA. Tu as 13 courses répertoriées qui se sont finies à Chamonix. Ouais. C'est 8 victoires. Donc, tu as 3 UTMB, une CCC, une TDS, une OCC... Deux fois le 90 du Mont Blanc. Tu as fait aussi quatre podiums et ta pire place, c'est quatrième à l'UTMB 2017, alors que tu étais malade quelques jours avant. Qu'est-ce que ça représente Chamonix pour toi <rire> euh, Ouais, je pense que. Je
2: sais pas, en fait, je, je suis super content à chaque fois que je vais à Cham, dans ces environs-là, bah. Ouais, j'ai des papillons dans le ventre, quoi, je, j'aime bien l'ambiance, la, la, la magie des lieux et, et en fait, déjà ça, d'avoir très envie et puis de, de courir dans cet univers, je pense que ça crée de, de l'énergie qu'on, qu'on connaît pas, quoi, et qui me fait avancer parce que je pense pas, je pense pas avoir un physique euh, supérieur qu'un autre coureur d'ultra euh, qui se débrouille bien ou, ou, euh, ou un mental supérieur qu'un qu qu autre ultra, un ultra trailer. mais, mais euh, je sais pas, euh, ça, ça me botte toujours d'aller là-bas. Et puis euh, ouais. et du coup, bah, euh, voilà, peut-être que je suis même un peu plus détendu, on va dire. Je suis détendu parce que je sais que c'est, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que je vais passer un bon moment quoi. Euh, je me dis bon, peu importe la place, peu importe le temps, je suis trop content de courir dans ce milieu. Et derrière, ouais. ben, peut-être que je suis, comme je suis assez euh, déconnecté en fait du, du résultat et peut-être cette pression, je la perçois moins. Et ben, euh, par rapport aux, aux uns et aux autres, peut-être que c'est ma force et derrière, euh, derrière, j'arrive à, à tirer mon épingle du jeu. C'est peut-être pour ça. J'ai envie, en fait, j'ai envie de bien faire les choses, de courir proprement, que la, la courbe de l'allure soit la, la plus linéaire possible, que j'essaye d'avoir le moins de défaillances possible, c'est surtout ça. Et puis euh, profiter de, des lieux, quoi. Où ouais. Je, ouais. Et du coup, ça, ça se passe souvent bien, hein, voilà. Alors après, jusqu'à quand, j'en sais rien. Mais moi, je mmh. éclate. Mmh.
1: Ouais, tu te, fais, tu te fais toujours de plus en plus de souvenirs parce que si tu dis que t'aimes bien revenir pour tout, tout, toutes tes victoires et toutes tes, euh, tes, tes bonnes pertes, du coup, comme à chaque fois que tu en rajoutes une, euh, ça ne va jamais s'arrêter. <rire> ouais,
2: ouais, euh, ben, après, je ne cherche pas à, à vouloir gagner absolument ou la victoire, mais je cherche vraiment à, à courir le plus proprement possible, avec la manière, avec... Euh, une belle gestion, euh, d'essayer de me faire le plaisir le plus longtemps possible et puis bien sûr dans, dans l'idée aussi d'aller le plus rapidement possible parce que je me dis plus j'avance vite, plus je vois je vois les paysages et euh, j'ai envie d'en voir un paquet dans la journée, dans ce qui m'attend sur le parcours en tout cas. Et,
1: ah c'est ça bon, le ouais, secret très, alors, c'est ça, c'est tu veux jour, voir le plus vois, de si paysages.
2: Bah, c'est top quoi, je, je veux dire, hein, c'est ouais. super, hein, super.
0: Alors on va revenir sur la Hard Rock 100, la mythique course aux états unis de 160 km dans le Colorado. C'est d'ailleurs là où euh, toi et Fred vous êtes euh, rencontrés, ouais, c'est bien ouais. ça
1: Oui, on <rire> s'était croisés là-bas, j'ai eu la chance de, de la faire la même année que, que Xavier en 2016.
0: Et euh, donc est-ce que euh, bah, alors, Fred euh, connaît un peu l'histoire de la Hard Rock Moi je la connais bah, par, par ses récits, mais est-ce que tu peux nous raconter cette découverte du trail aux États-Unis en 2016 et revenir sur ta troisième place avec un terrible passage à vide, si j'ai bien compris.
2: <rire> euh, ouais, c'est une course qui est mythique, la hard rock. C'est un parcours qui est très exigeant parce que euh, finalement on évolue en altitude et à 3200 mètres d'altitude en moyenne. Donc c'est ça qui, qui est très compliqué. Après, bon, bah, c'est. On dit que c'est un peu technique, certes, c'est plus technique qu'un UTMB, mais euh, par rapport à la Corse, euh, ça n'a rien à voir. quoi. C'est quand même assez plaisant. C'est ouais, l'altitude qui est gênante. qui est, qui est difficile à, à gérer. En fait, on n'a jamais eu l'impression de revenir à son niveau initial. On est tout le temps un peu bridé. Et même euh, en s'acclimatant, euh, moi, je suis allé déjà 15 jours à l'avance... Euh, ben même après 15 jours c'est compliqué je trouve. C'est jamais C'est jamais facile. Et mm -hmm. donc euh, voilà j'ai en 2016 donc j'ai fait un départ euh, normal, je me suis retrouvé avec Kilian et puis Jason Charb pendant une bonne partie du parcours. Et puis au partir de Ouret de donc à, au 80e kilomètre, à la mi-parcours. Ouais, j'ai mm -hmm. pris un gros coup de chaud déjà en redescendant au raid. Je me suis mis à saigner du nez, donc ça c'était pas bon, pas, pas forcément bon signe. Ah, oui. <rire> Et puis euh, derrière, bah ouais, j'ai vraiment galéré. J'avançais plus rien. J'ai dû me mettre dans une rivière pendant 5-6 minutes pour refroidir le moteur. Mais euh, je suis arrivé euh, au pied de la, de la bosse dans le 10 au centième kilomètre euh, au mm -hmm. ravito, bah vraiment lessivé. Et bon, l'idée d'abandonner m'a traversé plusieurs fois l'esprit, mais je me suis dit, je vais quand même pas lâcher l'affaire comme ça. J'ai ouais, fait 15 000 <rire> bandes d'avions pour, euh, pour venir arrêter aux États-Unis. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, bah, allez hop, c'est pas grave, euh, je mettrai le temps qu'il faut, mais je dors, je, je fais tout ce qu'il faut, mais je finirai quoi. Donc après, je repars avec mon frangin qui, qui faisait mon paceur. Jean-Marie, au pied de la bosse en dispic, le, le point culminant du parcours. Et mm -hmm. puis dans la nuit, euh, ça commençait à aller un peu mieux, mais voilà. Et puis ensuite, bah, c'était l'inverse, c'était la caillante. Et puis, euh, voilà, et puis à traverser les marées, c'était quand même assez froid la nuit. Ouais. Et euh, bon euh, voilà et puis au fil des parcours, je me remets un petit peu tout doucement. Et puis à la fin, bon, elle était quand même assez dure, mais ça allait encore par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et... Bah, L'objectif, euh, c'était descendre déjà en dessous de 24 heures et puis je fais 23h57. Ça, euh, c'est la précision. Donc... Hein. Ouais, ouais, donc voilà, donc euh, ça, c'est cool.
1: Et <rire> comment, comment tu, toi, tu l'as vu, euh, la, la différence entre les courses en Europe, hein, les grandes courses, hein, tu as fait euh, toutes les plus grandes, et tu te retrouves sur la hard rock hein, euh, où au départ, il euh, n'y avait pas vraiment de ligne de départ, euh, tout le monde est ouais mélangé. Ouais. On entend à uh, 3-2-1, euh, 3-2-1, partait comme ça un peu euh, au hasard, euh, être seul un peu dans les montagnes. Euh, comment tu l'avais trouvé cette, cette différence, euh, justement, de, ouais, de ouais, culture sûr trail de...
2: C'est pas du tout banal par rapport à ce qu'on peut retrouver en Europe et en France. Euh... C'est comme tu dis pas de ligne de départ. Euh, le directeur de course pour donner son départ, il disait allez dégagez. Euh, <rire> des, des, des classements intermédiaires écrits au stylo sur un tableau. Euh, ouais c'est quand même vachement convivial familial. Euh, T'as pas la pression que tu peux avoir sur un UTMB. T'as pas tout tout ce monde là donc ouais c'est complètement ça ça fait du bien parce que ça te ça t'apaise un peu, ça te détend. Euh, déjà la course elle est assez exigeante comme ça donc en plus si, mm -hmm. si, si tu vois on te rajoute un peu de pression euh, avec euh, comme on a l'UTMB avec l'aspect médiatique, euh, en jeu et, etc ben, ben derrière c'est moins vivable quoi, on va dire. Il y a beaucoup plus de choses à gérer, tandis que là ben, on est loin de tout, on est dans un environnement qui est quand même super euh, cool. Euh, oui. ouais, c'est plus apaisant voilà, c'est cool pour ça mm.
1: ouais. <rire> Alors, on va, on va revenir sur un souvenir moins, moins marrant en 2018 hein, quand tu, tu y retournes pour, ouais. pour un peu prendre une revanche et euh, euh, peut-être aller chercher euh, une victoire tu fais cavalier seul hein, devant avec presque deux heures d'avance et tu te oui. rends compte euh, au, à 15 km de l'arrivée que, que tu es disqualifié à cause d'une petite erreur d'assistance hors zone. Avec le ouais. recul maintenant, euh, il y a deux ans, comment tu, tu l'analyses, l'analyse cette Hardrock 2018 Parce qu'on peut dire, on peut finalement, on, on peut dire que tu l'as gagné, hein, presque, mais euh, <rire> mais euh, mais comment tu, tu l'analyses
2: l'analyse Ouais, ouais, bah, pff, en fait, c'est ça qui est, qui est dingue, c'est en fait euh, là on, je, 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 on parle de de la Hardrock 2016 et puis on, on explique tous les bons côtés, le côté mm -hmm. familial. Euh, convivial et tout et on dit que c'est quand même bien détendu puis d'un autre côté ben en 2018 après avoir fait le, ça, ouais. la petite faute euh, de passage où je prends une gorgée d'eau vraiment pas euh, c'était pas voulu tu vois j'avais je, je, deux heures d'avance euh, euh, ben je, je prends je prends la bouteille qui se trouve dans, dans la bagnole et puis et puis je bois une, une, une gorgée comme ça parce que parce que parce que c'était instinctif oui par tu vois, réflexe voilà, ouais ça ouais. Et puis, euh, derrière, donc, euh, on connaît la fin mm -hmm. en me faisant disqualifier, et je me dis, il wow, y, y a quand même un sacré paradoxe, parce que c'est à la fois détendu, puis on t'inflige la, la pire des sanctions pour un truc comme ça. Donc, euh, euh, c'est vrai que ça, moi, ce qui me perturbe plus dans l'histoire, c'est de pas comprendre forcément la logique des choses, et qu'il n'y a pas forcément de sens par rapport à l'événement et à la décision. Mais bon, maintenant, je... l'histoire est loin, et puis c'est effacé, mais mais euh, je ne comprendrai pas euh, toujours aujourd'hui. Après, bon, c'est comme ça. Ouais. Et puis, euh, je ne me suis pas morfond et à, à, à me triturer à l'esprit et puis, euh, à avoir le moral en berne. Je me suis vite remobilisé et puis essayer de trouver les côtés positifs, on va dire, et puis de, de, de passer à autre chose pour... Euh, pour, voilà, pour que les, les journées soient plus agréables, on va dire. Ouais, c'était bizarre.
0: <rire> <rire> Et donc, du coup, tu, bon, tu devais y retourner avec quelques adversaires de Renault en 2019. Bon, elle a été annulée parce qu'il y avait trop de neige sur le parcours. Tu devais retourner cette année. Ouais. Bon, encore une fois, annulée à cause voilà, de la situation actuelle sanitaire. Est-ce qu'on verra un jour Xavier remporter... remporter la Hard Rock 100 Ou pas <rire>
2: <rire> ouais, je pense que je... On ne dit jamais 203, donc normalement l'année prochaine oui. il, y a, il y a encore. Ah, il ouais, faut pas porter ah la Non, poise, non, mais bah, pas ça. <rire> ah, non. Non. non, non, je déconne, je ne souhaite pas pour eux, mais euh, du coup, je, voilà, après je, je me suis dit, euh, avec euh, tout ce qui s'est passé là dernièrement oui. au niveau de la crise sanitaire, hein, on peut dire mise en question aussi, puis je me dis que. Il ah, y a quand même moyen de s'éclater mmh. euh, aux alentours de chez soi. Là, encore ce week-end, j'étais dans, dans le Chablais Suisse et puis il y a plein de sentiers à proximité de la maison que je connais pas, des courses aussi que je connais pas. Et euh, on a les plus belles courses aussi, euh, entre autres, euh, mmh. avec l'UTMB, les plus denses. Euh, donc, euh, je me dis, ouais, j'ai pas forcément besoin d'aller euh, aux États-Unis pour, pour aller courir, surtout qu'on a tout à la maison. Donc, euh, j'ai fait un peu une croix dessus. Euh, et puis, euh, je me dis, bon, bah, j'ai quand même des, des souvenirs ouais. sympas là-bas. Ouais. Après, bon, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Mais je ne suis pas sûr que pour eux, ça a été très bénéfique de, de me disqualifier. Je pense qu'ils ont peut-être même fait une mauvaise pub par rapport à, à tout ça. Mais bon, euh, voilà, c'est l'histoire du passé. Et puis, je pense pas, je pense pas, je pense pas y retourner ou il faudrait, euh, il faudrait que je prévoie bien à l'avance pour, pour prendre le bateau.
0: Ah, ah oui, oui, ça en oui. fait du bateau. Hein. Puis il y en a qui sont qui n'ont pas réussi à traverser l'Atlantique, hein, On s'en rappelle, bon, c'était il y a longtemps, mais.
2: <rire> ouais, c'est sûr. Il <rire> n'y bon, a plus d'iceberg maintenant. Je pense que ça a bien diminué maintenant. Ah, c'est ça. ça. <rire>
1: Euh, alors, à l'inverse de, de certaines personnes qui, qui font jamais deux fois les mêmes courses, toi, on a l'impression que tu aimes bien revenir sur, euh, sur les mêmes courses. Tu l'as dit parce qu'il y a une ambiance, il y, y a une histoire, il euh, y, y a du plaisir. Euh, est-ce que c'est parce que tu as des repères et que tu veux faire mieux à, à chaque fois ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est les lieux, c'est des courses de cœur et, euh, et tu ne te vois pas euh, arrêter de les faire
2: Ouais, c'est ça, il y, a, il y a un peu des deux aussi. J'aime bien avoir aussi mes repères. Après, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Hein. Un ultra, ça ne sera jamais facile. J'ai souvent entendu mm. dire Ah, tu fais l'UTMB parce que tu es dans ta zone de confort. Mais il n'y a rien, y a rien de, <rire> de plus inconfortable que de faire un ultra. C'est Si on le connaît, mais si on l'a déjà fait. C'est même pire si Et on le fait. C'est encore pire. On connaît où les difficultés, etc. C'est ça, ouais. Donc, euh, moi, j'aime bien retourner sur l'UTMB les, les courses de Chamonix parce que ça me botte, comme on l'a dit. Et puis. Euh, c'est une ambiance que j'aime bien, un lieu magnifique. Euh, et puis aussi parce que oui, j'ai quand même deux, trois repères, deux, trois références et j'aime bien savoir d'une année sur, sur une autre si j'ai progressé ou ou si j'ai régressé. Bon, après, c'est chaque année, même si c'est le même parcours et encore le même parcours en UTMB, euh, j'ai dû faire un, jamais, ouais. euh, au moins quatre parcours différents depuis que je le fais. Ouais. Et euh, en plus, il y a les météos les, 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 qui sont différentes. Donc, euh, c'est difficilement comparable, même si on le fait chaque année. Donc, mmh. euh, voilà. Mais ouais, c'est un autre moyen aussi pour s'amuser puis, et euh, puis retrouver des, des petites choses pour euh, progresser davantage, ouais. mmh. de refaire à chaque fois les mêmes courses. Mmh.
0: On va revenir maintenant sur ta tentative de record du GR20 il y a quelques semaines. Donc, c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou est-ce que c'est venu euh, suite à l'annulation de la plupart des grandes courses de cette année
2: Non, alors ouais c'est venu l'année dernière euh, avec Benoît mmh. on est Suite à l'annulation de la Hard Rock, d'ailleurs, ah. euh, sur le mois de juillet, on a dit bah, tant qu'à faire, on peut aller euh, reconnaître le, le GR20 euh, sur le mois de juillet. Et puis, c'est mmh. ce qu'on a fait. Et puis, on a contacté aussi un peu les... Les locaux, donc on a fait appel à Guillaume Peretti, euh, mm -hmm. à Lambert Santelli, on a fait appel à Jean-François Autin, Fred Calier, des, des gars, des bons coureurs du coin, mm -hmm. et pour faire la reco avec nous. Et euh, ils ont accepté, on l'a fait en quatre jours. Et puis donc euh, l'idée allait émerger là, quoi. On, on s'est dit, s'il y en a un le deux un jour qui veut essayer de, de, de faire le record, bah voilà. Et puis après, bah, avec euh, ce qui s'est passé, forcément euh, au niveau de la crise sanitaire, etc. Euh, euh, moi, j'ai l'idée, elle, elle, elle a émergé au fil de l'année, bah, mm -hmm. au début d'année, de, de début puis déjà sur Mars, j'y pensais très, très euh, concrètement. Euh, mm -hmm. Et puis, j'avais même appelé à ce moment-là Lambert Santelli, parce que je sais qu'il avait dans l'idée de, de le tenter, et puis je ne voulait pas qu'on soit les deux sur la même période pour ne pas se marcher dessus, ouais. et puis on a... Quand on s'engage sur un parcours comme ça, on a besoin des uns et des autres. Donc euh, ça sollicite, ça implique pas mal de monde. Et voilà, donc c'était pour Sio. Et puis il m'a dit non, moi je veux plutôt le tenter en 2021. J'aimerais essayer de faire un 100 miles d'avant. Donc je me suis dit, bon allez, go. Et on essaye. En plus, il euh, y a plein de choses qui me motivaient dans ce challenge. C'est que bah, je n'ai jamais fait plus de 24 heures à pied. Donc là, j'allais passer forcément la barre des 24 heures. Ouais. Voir un peu comment mon corps réagissait. Et puis dans un terrain aussi que qui est moins ma tasse de thé, qui est quand même très technique euh, mm -hmm. et moi, je, je préfère comme les, les terrains un peu plus, on va dire, roulants type UTMB où on ne réfléchit pas, où on me pose les pieds, ouais. donc euh, double, double objectif et, et puis d'essayer bien sûr, comme d'hab, de faire le plus rapidement possible, alors euh, voilà, l'idée bah, ouais. est partie de, 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 de ce printemps et euh, plus officiellement, on va dire, et, et puis je me suis préparé en conséquence et et puis voilà, ouais. en essayant de bah voilà, en se préparant, mais avec euh, une période compliquée, avec le confinement, que ce n'était pas simple. Ouais. Voilà.
1: Alors oui. au final, tu, tu termines en 32h32, soit 1h30 après le, le record de François Daen. Comment tu l'analyses cette traversée par rapport à toi, ce que tu avais prévu euh, Comment tu l'analyses
2: Eh ben, comment je l'analyse je, 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 je pense avoir fait un, voilà, une. Un Premier début de course bah jusqu'à Vizabon, à la moitié du parcours, mm -hmm. euh, une partie correcte. J'avais presque 30 minutes d'avance sur, sur les temps de François, mais j'ai pas eu l'impression qu'on était parti euh, trop vite. Hein. On était bien euh, après. Voilà, moi j'ai bénéficié aussi d'un terrain sec avec de, de la chaleur. Contrairement à François qui a eu un terrain un peu plus mouillé, mais il avait un temps beaucoup plus frais. Hein. Ouais. Quand on le voit sur ses vidéos, il était en manche longue. Tandis que moi, j'étais en t-shirt, débardeur d'ailleurs, et il ça ça faisait un peu plus chaud. Alors après, à savoir euh, de quoi, quoi, quel temps, quelle condition est le mieux, si c'est un terrain euh, mouillé, mais euh, des températures fraîches, ou un, de la chaleur et un terrain sec. Ça, on ne peut pas trop dire. Mais euh, donc, du coup, j'ai un peu d'avance à, à Vitzavon, au 80e. Et puis, dans la nuit, euh, ça allait, je me sentais plutôt bien, euh, voilà, euh, ça, ça courait pas trop mal et euh, jusqu'à 24h heures, 26h, heures, j'étais encore dans les temps de François mais et puis après bah, sur sur la fin, j'ai complètement explosé sur euh, les quatre dernières heures en gros, ouais, quatre mmh. cinq dernières heures, je prends je prends 1h30 par François quoi. Alors que j'étais encore dans les clous au, au lever du jour euh, pour le record et puis après j'ai j'ai sauté complet. Alors euh, on pourrait dire euh, que j'étais trop rapide au départ. Mais je pense pas, je... moi en fait j'avais déjà des ampoules à Vitzavon, et puis mmh. derrière, bah, c'est un peu aggravé, j'avais vraiment mal au pied, et puis dans les descentes, j'avançais vraiment pas parce que c'était à pleurer de douleur, j'avais l'impression de marcher sur des clous. À ah chaque... ouais, c'est <rire> compliqué, ouais. exactement et, euh, ça, ouais. <rire> et du coup, c'est ça qui m'a fait, fait régresser, je pense pas pouvoir. Euh, euh, je pense je pense pas que le, le record était jouable, mais je pense que j'aurais pu faire 31h30. Ça, c'était dans mes cordes. Si j'avais pas eu de souci de pied, euh, 31h30, ça aurait été dans mes cordes. Et... Mais 30, euh, en dessous de euh, 31 h 6 ça aurait été compliqué quand même d'aller chercher. Et puis là, je me dis que euh, François, c'est vraiment une machine. <rire> ah oui, du coup, ouais, si ouais.
0: tu nous écoutes, François, voilà.
2: <rire> ouais, ouais. Euh et euh, pour, voilà après bon, le but hein, là-bas c'était quand même de finir de partager un bon moment avec euh, tous tous les locaux les Corses euh, tous ceux qui m'ont suivi euh, les pêcheurs etc et puis de et de faire la traversée le plus rapidement possible donc voilà là je suis je, je, dans l'ensemble je suis super satisfait de, de ce qu'on a fait euh, j'ai juste eu un, un brin de déception par rapport à, à l'état de mes pieds à Vitzavon, mm -hmm. et puis euh, aux ampoules et tout ça, et qui a, qui a joué un peu en ma défaveur sur la fin. Et je pense que le 32h30, certes, c'est un bon temps, mais je, je, je pense que j'aurais pu faire 31h30, 31h40, c'était dans mes cordes. Oh, à, hum. Avant
1: de partir, est-ce que c'est tu, tu visais un temps, 31h30, ou est-ce que tu euh, ou est-ce que tu, tu tablais sur le sur le record, moins C'était quoi ton, ton timing quand tu es parti
2: Ouais, ouais bah en fait, j'avais fait plusieurs temps de passage. J'en avais fait un à 31h, à 30h30. J'en avais fait un 30h30 à 30h30, un à 31 un 31h, 30... un 31h30 et un à 32 heures D'accord. Voilà. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, après, c'est dur de, de savoir concrètement parce que même si je l'ai fait l'an passé, bah, les temps de passage, on sait pas quand on va avoir le coup de moins bien. On sait pas si on va ouais, décélérer, ça, ouais. si on va accélérer à ce moment-là. Donc, c'était assez approximatif. Mais voilà, j'ai fait… Euh, différents temps de passage, un tableau, et puis euh, je... comme ça pour euh, ceux qui me suivaient c'était beaucoup plus simple, et, et puis voilà quoi. Ouais. Et... Mais ouais, ouais. <rire> c'est un, un sacré ouais, chantier. Exactement, <rire> ah ben
0: oui, pour... Enfin, moi pour l'avoir fait en, en randonnée, euh, sur 15 jours, euh, ce que tu viens de dire là, euh, à la fin, euh, tu sentais tes clous, voilà, tes clous te transpercer les pieds. Ben, moi, c'était pareil. Ampoules, ouais. euh, sauf que j'avais 13 kilos sur le dos. Mmh. Mais bon, toi, tu l'as fait au plus rapide. Donc, ouais. je, je te rejoins complètement là-dessus. Mais bon, tu as eu la chance quand même d'avoir pas mal de soutien. Enfin, tu l'as dit, tu as appelé euh, des gens, des locaux. Euh, Est-ce que tu... T'attendais à avoir autant de personnes ouais. qui allaient te soutenir sur, sur les chemins parce qu'on l'a suivi un peu de loin, on voyait sur les vidéos, les, les gens ils étaient, ils étaient là, on sentait que voilà, ils te ils te portaient un peu dans ils t'accompagnaient dans, mmh. dans ton exploit.
2: Ouais ouais, alors après, il euh, y a plusieurs... Euh, on avait organisé ça, en fait, on avait prévu à l'avance euh, un certain nombre de Pacers, mm -hmm. et on avait, euh, on va dire, l'avantage, euh, mes parents, ils habitent en Corse depuis 2012, ah. donc ils ont un très bon réseau okay. là-bas, ils sont investis dans le milieu du trail, moi je suis même d'ailleurs licencié à la Vourmigola, <rire> c'est le club, euh, je suis licencié dans un club corse
0: dans ah, un euh, club corse. A...
1: Ouais,
2: c'est ça. On est on est bien attaché mm -hmm. à ce lieu-là et puis on a beaucoup de connaissances donc c'est sûr que ça vrai. facilite les choses pour l'organisation et puis c'est clair que à la base on avait euh, une trentaine de de, de coureurs euh, corse euh, qui devaient m'accompagner sur sur l'ensemble du parcours sur les différentes sections et puis c'est vite euh, transformé en, en fait un peu en en effet, boule de neige, il euh, y en a plusieurs qui sont impliqués dedans en plus, euh, etc. Et ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de monde. Et c'était ça qui était cool, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis, euh, c'était vraiment sympa de, de vivre cette aventure-là avec euh, tout, toute la communauté corse. Et puis, euh, et puis en plus de ça, bah, au ravitaillement, moi j'ai un peu halluciné aussi. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde autour de moi euh, sur les ravitaux, mais mais ça a été vraiment relayé, bien suivi. Et ça, ouais, c'était vraiment sympa. Euh, à Vitzavon, j'ai halluciné. Hein. Je voyais, euh, en descendant le col. Euh, à un moment donné, on a une, une, un kid sur la route, là. Et puis, euh, il y avait toutes les. Avant d'arriver au ravito à Vitzavon, il y avait tous les, toutes les bagnoles garées euh, les unes derrière les autres au bord de la, de la route. Et ah, c'était pour toi, cool, quoi. Ouais. 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 Impressionnant. Et je sentais ouais. qu'il y avait un truc quoi, qui se passait. Et, mais aussi, c'est aussi, euh, je ne sais pas si on peut dire grâce, mais, mais avec, euh, comme tous les événements ont été annulés avec le Covid et qu'il n'y a pas eu de course, et puis que euh, les, finalement les coureurs qui étaient avec moi, bah, aussi ils ont un programme de course, mais comme il n'y avait rien, oui. bah, ils sont greffés à ça, et ça pour moi c'était une chance. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il n'y aurait, aurait pas eu ces événements compliqués euh, les derniers mois. Euh, avec euh, un, une saison normale, avec euh, euh, ouais, un programme de course normal, j'aurais pas eu tout ce monde avec mm -hmm. moi, quoi. c'est sûr. Et puis pas tout ce, cet engouement autour euh, autour du GR, euh, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Oui,
1: ouais, bah c'est génial au final. Qu qu ouais, Qu'est-ce ouais. qu que tu veux, vas retenir de cette aventure au final
2: euh, Qu'est-ce que je vais retenir bah... Ouais, je, vais, je vais retenir surtout euh, bon, les moments les, les moments de, de partage avec tout le monde là euh, dans la nuit c'était vraiment sympa avec euh, une, on était une file indienne de, de frontale avec la pleine lune les étoiles ça c'était des belles images que je me garde bien euh, ouais. Les, ouais, les les copains les l'après l'avant euh, tout ça aussi c'est des bons moments. Euh, c'est sûr que voilà bah, où j'ai un peu de déception c'est cette fin de parcours où finalement moi je, je me mets misé et hein, puis j'ai vraiment mal de partout et, et puis pour ça je garde pas un super souvenir de ma fin oui. et je finis sur ce point final là et c'est là où j'ai un peu de regret mais dans l'ensemble franchement jusqu'à jusqu'à 26 heures j'avais des, des sensations correctes et après c'était c'était quand même très ouais. très dur sur la fin euh, mais euh, Ouais, c'est. Bon, ouais, je. Il y a, il y a ouais, des moments simples hein, dans, dans la montagne, le coucher de soleil, le lever de soleil, ça, c'était des, des chouettes images Heureusement
0: qu'il y a ça, quand même.
2: <rire> ouais, ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais à avant, avant tout, on... si on est là, c'est mmh. pour ça aussi, parce qu'on aime la nature et puis euh, son environnement et. Il faut s'imprégner de, de, de tout ça, c'est lieu et c'est ce que j'aime, moi. Ouais. C'est ce que j'aime.
0: Alors, on, on sait ouais. que tu as, as dit le contraire, que tu savais pas trop si tu allais retourner, enfin, que tu souhaitais pas retourner sur le Gervain, mais tu vas quand même essayer de retenter le record un jour, non
2: <rire> euh, Franchement, là, je... ça m'a tellement décidé, <rire> Que pour le moment, j'en sais pas, il faut que ça s'éloigne ouais, un forcément. petit peu. Pour, euh...
1: Faut laisser passer du temps. Ouais. On en
0: ouais. reparle dans quelques et années. Là...
2: Ouais, bah, c'est sûr que je vais revenir en Corse parce que mes parents y mm -hmm. habitent. Euh, Peut-être que l'année prochaine, si Lambert l'essaye et puis qu'il veut bien de mon aide, moi je suis... je suis prêt pour, euh, pour venir l'aider aussi.
0: Lambert, si tu nous écoutes. Euh...
1: Oui, Lambert, ouais. on lui a. Ouais, on ouais, lui a
2: est offre. au courant. Ouais, ouais, ouais. euh, si tu le tentes et qu'il a besoin de moi, moi je, je viens très volontiers. Puis c'est ça qui est cool en fait, c'est que tu t'aperçois que. Tout le monde joue le bah, jeu, oui. puis les anciens recordmans, ils étaient au bord du parcours, Guillaume Peretti, il était là, et c'est ça qui est, qui est cool, c'est cet esprit-là qu'on peut avoir dans cette discipline, et on fait de la montagne, et puis on a la même passion, et puis il y a, y a, y a l'entraide du montagnard, mm -hmm. et ça c'est... Qu'on vienne du Jura, des Alpes ou, ou de Corse, il ben, y a ces valeurs qui restent encore ancrées, et ça c'est vraiment sympa, quoi donc il faut, il faut que ça, ça continue dans ce sens-là,
1: je pense. Ouais. Alors, avec tout ce que tu as gagné, quand tu te retrouves au départ d'une course, quelle qu'elle soit, hein, je pense que tu es regardé, tu es attendu par euh, tout le monde, hein, que ce soit les coureurs, les journalistes, les spectateurs, euh, etc., y compris donc tes adversaires hein, qui sont sur la ligne, comment tu fais pour gérer cette pression Même si toi, tu, tu dis souvent que, que tu cours par rapport à toi, par rapport à tes temps, sans te comparer aux autres, tu dois quand même la, la ressentir un petit peu cette pression et, et cette attente, comment, comment tu la gères
2: Ouais, c'est pas simple parce qu'en plus on, nous on te souvent euh, avec les, les différentes interviews, euh, la, la, la presse et puis le on te met dans un espèce de on t'identifie comme un coureur qui va es dans la lumière, qui, est, qui est compétitif, ouais. qui, qui va se battre avec les autres euh, et c'est sûr que si tu penses trop, ben, ça peut te mettre une Certaine pression, et on te compare à certains individus, à certains coureurs. Euh, voilà, ça va matcher, c'est tout ça quoi. C'est et bah, il faut arriver à sortir de tout ça et savoir pourquoi, pourquoi on fait ça, euh, pourquoi j'ai décidé de faire de la course de l'ultra. Et il et faut que ça vienne bah, des tripes que ce soit une passion, euh, une passion qu'on voilà. On a depuis longtemps, euh, et parce que c'est clair que si on écoute trop euh, à droite et à gauche et on est trop attentif aux, aux différents bah, acteurs du milieu du trail sur ta personne et qu'on te met comme un peu un, un guerrier, mm. une bête de cirque, euh, et ben ouais. tu peux vite oublier et puis vite oublier euh, euh, tes, tes réelles convictions. Et euh, après, il faut faire la part des choses et mettre tout ça de côté, ce qui est pas simple. Hein. De, même de plus en plus, quand tu, quand as de plus en plus de monde qui t'encourage, as beaucoup d'attentes, quoi. Et, et ben, même malgré ça, il faut, voilà, faut savoir pourquoi on fait ça et puis et savoir ce qui nous fait vibrer et tout dans dans, dans la discipline. Et voilà, je, je me dis bon. Je vais faire ce que je sais faire du mieux possible euh, avec la manière euh, du mieux possible. Et puis, on verra après le résultat. Mais de euh, toute façon, je cherche pas à être. Euh, à chaque fois, je cherche pas à être exceptionnel ou extraordinaire sur, sur un événement. Je cherche à, être, euh, à faire du mieux possible avec, euh, avec euh, mes, mes qualités, mes défauts. Mais euh, voilà, j'essaie de le faire du mieux possible. Et derrière, euh, si je donne le mieux de ma personne, derrière, ça, ça se passe pas trop mal mais je ne cherche pas à être quelqu'un d'exceptionnel ou de faire des choses extraordinaires, je ne me raconte pas des histoires, je fais comme ouais. je peux, du mieux possible.
1: Ouais, en fait, tu ne pars, pars pas dans l'idée de, de forcément de remporter la course, tu te dis si tu donnes le meilleur de toi-même euh, à l'instant T, tu ne seras peut-être pas loin à la fin. C'est plutôt comme ça que tu le prends.
2: Ouais, exactement, ouais. et puis euh, maintenant avec un peu l'expérience, euh, je sais que c'est la manière qui fonctionne, donc... Euh, J'essaye vraiment de m'en imprégner et puis de faire en sorte que voilà, ce, j'ai cette bonne logique-là avec moi. et voilà Après, je, bon, le biathlon, pour ça, ça m'a beaucoup appris parce que le biathlon, mm -hmm. euh, il ne faut pas trop penser non plus au résultat. Quand tu es sur le pas de tir, euh, si tu penses trop au résultat, souvent tu mets tu des balles toi. dehors. Oui, ouais, jusqu'à la dernière balle. Il faut se mettre ouais. dans une ouais. bulle et puis euh, faire un tir correct pour être classé à la fin. Et ça, c'était un, un super apprentissage. Ouais. Mm.
0: D'accord. Il euh, y a une course française, mythique, qui te résiste encore. La diagonale des fous. Alors, on sait que tu as abandonné en 2014 et que tu es, tu es non partant voilà, quelques heures avant le départ en 2017. Est-ce qu'on euh, t'y reverra un jour
2: <rire> bah euh, Je pense que les bateaux, ils sont un peu plus longs là. Hein. Encore.
0: histoire de bateau. Bah, C'est vrai que alors, si tu passes par le canal de Suez, peut-être que tu peux y arriver. <rire>
2: J'ai dit que euh, je participerai à la diague euh, quand il neigera au piton de la fournaise.
0: <rire> oui y a y oui y Ne ne tente pas le diable. Hein. Peut-être que, que ça va arriver. Ça hein. peut vite
1: arriver, on ne sait jamais. Oui.
0: Hein. Il Va y avoir des montages, euh, tu sais, euh, des mèmes sur Facebook où ils vont ils vont mettre euh, ah de, la de la neige pour juste te faire venir. Hein. Ils sont forts ces réunionnais.
2: Hein. Ouais, je trouve l'île magnifique. Hein. Les paysages mm -hmm. sont magnifiques, mais le climat et euh, l'atmosphère, je suis je suis moins fan. Euh le chaud humide je suis pas je suis pas à mon aise euh, même j'y suis déjà allé plusieurs fois et puis mm -hmm. à chaque fois même pas forcément pour participer à une course mais lors d'un stage par exemple mm -hmm. et euh, même euh, en étant à l'extérieur mais sans, sans faire de sport à proprement dit je suis pas je suis pas à l'aise on est tout le temps en train de chauffer de transpirer etc et, et euh, ouais, cet étouffement un peu ça me... C'est pas mon environnement, c'est comme si tu mettais, euh, je sais pas, euh, un ours blanc euh, ça, ouais. euh, dans, dans le Sahara, <rire> dans le quoi, désert, ça m'a ouais. pas. Ouais.
0: <rire> ouais. Ouais, bah, après, il y a, y a des climats qu'on aime et qu'on ouais, qu ouais. apprécie, ah, oui, ouais. qu'on qu sait mieux gérer. Bah, tu vois, moi, c'est totalement l'inverse, si tu me mets dans le froid, euh, bah, je, je, je suis pas du tout à mon aise, alors que dans des climats très chauds, euh, je vais être plus à mon aise. Ouais. Parce que moi, je pense que je, suis, euh, je dois être un, un lézard ou un, <rire> un caméléon, tu vois, plutôt oui. qu'un ours polaire.
1: <rire> oui, là, là où il était le mieux, tu sais, c'était aux 90 km du Mont-Blanc l'année dernière. Ah, y hein, y y ouais. euh, quand il faisait euh, 40 degrés, euh, là, euh, la mode, elle était bien. <rire> oui, ouais,
2: c'est clair que ça chauffait. Là, hein.
0: Mais voilà, ouais, c est, c est effectivement, c'est des, des tempéraments. Et puis, as, je pense que tu as aussi ton, ton passif de ce bah, qu'ils te font qui fait aussi que tu aimes bien le... Le frêle, mmh, voilà. Le... Ouais. voilà. Bah, c'est pour la la ça euh, moi,
2: des fois, quand sur l'UTMB, on nous met en garde souvent quand on est en montagne et qu'il fait froid et tout. Certes, il peut faire froid, mais on est en plein été, euh, peut-être qu'il va faire 0, moins 2 mmh. degrés, moins 5, allez, mais en course de ski de fond, on prend des départs à moins 20. Donc, ouais, euh, oui. voilà, ouais, ouais.
1: mmh. c'est ça. C'est ça. Mmh. <rire> Euh, ça ressemble à quoi le quotidien de Xavier Tevenard euh, Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que tu as un travail Comment euh, tu gères tes entraînements
2: Alors Depuis le début de l'année, en fait, j'ai décidé de, passer, euh, bah, de, de, faire, euh, de me consacrer à 100% de mon temps euh, sur la pratique du trail. Mmh. J'ai quand même pas mal de partenaires, donc euh, ça demande aussi pas mal de, de, de boulot. Quoi. Il, y a, il y a à gérer un peu... Euh, entre les deux trois retours produits, euh, les, les journées avec eux, etc. Il y a, il y a pas mal de choses chose à, à faire. Euh, ça euh, et, et puis parce que je peux me le permettre financièrement aujourd'hui, donc euh, je, je fais que ça toute l'année. Euh, mais depuis seulement euh, 2020, voilà. Avant, euh, j'aurais peut-être pu le faire avant. Mais euh, voilà, je voulais y aller petit à petit dans ma démarche de, de, de faire ça, la pratique du trail à 100%. Euh, donc à la base, j'ai plusieurs diplômes, on va dire, dans le bois, j'ai des diplômes en tant que menuisier charpentier, mais aussi euh, mm -hmm. d'éducateur sportif, j'ai un brevet d'état en ski nordique, donc je suis moniteur de ski ski euh, euh, et puis bah jusqu'à présent euh, je bossais dans une boîte euh, un centre de vacances quoi donc euh, j'étais euh, éducateur sportif l'été j'encadrais en kayak en vtt en escalade etc et puis l'hiver euh, comme moniteur de ski dans la même structure et puis après bah, après 2013 mon mon premier utmb euh, j'ai eu un contrat financier donc euh, j'ai commencé un peu à me dégager un peu du temps l'été euh, pour préparer les saisons d'hiver, euh, les saisons de, de, de trail quoi. Et puis je continuais ouais. euh, mon, mon activité de moniteur de ski euh, l'hiver. Et puis euh, après euh, les années ont passé, ça a pas trop mal marché. J'avais des contrats qui étaient un peu un peu plus intéressants. Et puis derrière bah, j'ai je, je, mis le boulot l'été, le printemps un peu plus de côté. Et puis euh, et mon activité de moniteur de ski ben, je la maintenais toujours l'hiver et ensuite euh, voilà depuis cette année j'ai j'ai je me suis dit bon il me reste pas encore 30 ans à courir donc euh, essayer de s'investir davantage et puis euh, essayer de nouvelles choses euh, et, euh, pourquoi pas essayer de progresser donc, euh, voilà quoi mmh. puis passer plus de temps à la récupération aussi ça qui est qui est quand même pas anodin parce que quand tu es moniteur de ski, bah, tu te lèves à 5h du mat' pour aller t'entraîner. Euh, oui. Après, ouais. tu, tu passes 7h de, de ton temps avec les gamins dehors, tu retournes <rire> le soir. Donc forcément, au niveau de la récup, ce n'est quand, quand même pas pareil que quand, quand tu t'entraînes, tu peux faire une sieste et y retourner l'après-midi. Ouais,
1: oui, c'est ça. Et du coup, comment tu, tu gères tes entraînements euh, Parce que du coup, j'imagine que tu as un peu plus de temps. Est-ce que tu n'as pas peur de, de trop en faire euh, com Comment tu gères euh, ce temps finalement qui est consacré que, euh, que entre guillemets euh, euh, à l'entraînement. Ouais,
2: bah alors après j'ai bien, <rire> bien mesuré tout ça et je me suis dit non, le temps que je vais avoir en plus là, c'est pas du temps pour s'entraîner en plus, mais c'est pour ré récupérer davantage. Récupérer. Ce que ouais, je n'avais ouais. pas avant parce que, euh, voilà, comme je t'ai dit, euh... Euh, les lever à 5 heures du mat, bah, des fois, tu demandes si ta séance, elle est, elle est très bénéfique à la, au final, ou si c'est plus de la fatigue ouais, est que tu as accumulée ou si c'est plus du bénéfice que tu as accumulé. Ça, c'est difficile vraiment de le savoir, mais bon en tout cas, ça forge le caractère, ça, c'est clair. Mais ah oui, ouais. Mais, mais ouais, euh, je, ça me permet de, de récupérer mieux et puis euh, bon, voilà, et puis donc finalement, tu tu peux faire plus de séances et des séances peut-être plus de qualité puisque tu as une récupération qui est meilleure ouais. euh, derrière forcément t as, t as, tu, tu accrois ton heure ton, ton à l'année mais, mais bon le but c'est d'arriver bien sur ses courses c'est pas d'être champion du monde de l'entraînement c'est voilà de trouver le bon équilibre pour être euh, le jour de l'objectif euh, au top quoi après euh, chacun a sa manière de voir les choses voilà moi je la vois comme ça et puis euh, et j'essaye de, de faire du mieux. On verra, on verra les résultats après, si ça, ça se passe bien ou pas.
1: Mm. <rire> oui, on va suivre ça alors.
0: <rire> alors, tu disais que tu, tu encadrais euh, des enfants euh, voilà, dans, dans la pratique du sport. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'envie d'être euh, papa un jour et de transmettre euh, bah, cette simplicité, ce rapport à, à la nature que, bah, que tu transmets, je pense, à, au travers de, de tes encadrements et que tu as eu de, de la part de ta famille
2: Ouais, bah, forcément, il y, y a pas mal de, de projets comme ça mm -hmm. Ils viennent à l'esprit. Après, il faut, euh, déjà, ouais, on cherche un peu plus à être posé et puis après, mm -hmm. on verra faire les choses petit à petit sans, sans trop bousculer, sans, sans passer des étapes mm -hmm. et pas bah, se mettre de pression, pas de, bah, se mettre le sang, comme on dit, parce que voilà, on a quand même une seule vie, donc autant qu'elle soit agréable et puis que ça soit pas une épée d'Amoclès et d'être dans, dans la pression tout le temps.
1: Mmh, donc,
2: oui, forcément on y pense, mais euh, on fait les choses petit à petit.
1: Voilà. Ouais. <rire> euh, alors, on était avec Eric Clavry ce matin pour, pour un autre podcast aussi, euh, qui, qui vient de battre le record du GR10, hein, donc la traversée des Pyrénées ouais. en 9 jours et quelques heures pour pour 890 km et 50 000 mètres de dénivelé positif. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie, ces aventures sur plusieurs jours, sur des courses comme le, le Tour des Géants sur des formats plus longs Est-ce que tu te dis, un jour, tu aimerais bien essayer ou pour l'instant, euh, sur des formats 100 euh, miles, tu es, es, es confort, tu aimes bien ah,
2: c'est pas confort.
1: Hein. <rire> <Sans miles. rire> non, 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 mais c'est connu. On c'est une quoi. balade, un petit jogging. Non, non, mais, mais c'est... <rire> <rire> Dans le sens où c'est quelque chose de connu. <rire> ouais ouais, euh, euh, c'est sûr
2: que j'ai suivi hein, euh, l'aventure d'Eric. C'est vrai que ça donne envie et puis ça donne des idées. Et ce qu'il a fait, c'était énorme. Euh, respect d'ailleurs.
0: <rire> et
2: ouais. Euh, après, ouais, pourquoi pas. Euh, mais j'aime bien le format, euh, on va dire 24 heures ou si ça dépasse un peu plus. Mmh. Pour le moment, je, je trouve qu'il y a déjà bien de se mettre des missions et, et puis de passer un bon moment dehors. Donc euh, je dis pas non, mais c'est pas c'est ouais, pas, pas la priorité. Ouais. C'est c'est pas des projets à court terme ni à moyen terme. Peut-être ouais. plus tard encore, mais euh, pour le moment, euh, je m'éclate bien sur, sur ce format à 24 heures. Donc euh, voilà. Ouais. <rire>
0: Et c'est quoi euh, l'avenir de Xavier Thévenard dans le trail dans 10, 20, 30 ans Est-ce que tu te vois comme Marco Olmo à toujours courir ou tu penses que tu auras fait le tour de... du trail
2: Ah bah courir, ça c'est clair que je pense que je... tant que je pourrais courir, euh, j'irai courir parce que sans parler de compétition ni quoi que ce soit, mais mm -hmm. juste pour le bien-être, la santé et... Et puis mon équilibre, euh, j'ai besoin de pratiquer euh, une activité sportive, je, je, Voilà. alors forcément les... plus tard ça sera un peu diminué, mais, euh, mais euh, en tout cas de ce qui est de courir, c'est clair que je pense pas que je pourrais devenir sédentaire du jour au lendemain et puis arrêter toute <rire> activité, ça fait... Ouais ça me ressemblerait pas et puis moi je, je vois pas comment on peut le faire d'ailleurs euh, surtout qu'on a toujours euh, gambadé à droite à gauche depuis mm -hmm. ton enfance donc c'est ancré un peu en moi et c'est ce que j'aime donc euh, voilà après bah forcément la compétition certes que je certainement moins performant dans, <rire> dans quelques années mais euh, bon bah voilà le principal c'est c'est de pouvoir être en bonne santé avoir sa tête et ses jambes et puis de D'aller voir un lever de soleil, un coucher de soleil et puis, et puis voilà, c'est ouais. ouais. ça, ça le plus important, je crois, c'est la base, mm -hmm. d'être en bonne ouais. santé et puis être bien avec ses proches, sa famille et puis euh, ça sera déjà une belle, euh, belle satisfaction. Ouais. Mm.
1: Exactement. Ouais. Euh, on sait d'ailleurs que, que tu as une alimentation assez saine au quotidien, tu es assez proche de la nature, euh, des bons aliments. Est-ce que tu peux nous, nous en parler de ce, de ce rapport à la, à la nature et à la simplicité entre guillemets
2: euh, ouais alors euh, <rire> je sais pas si je suis un très bon exemple, mais oui, j'essaye d'avoir bon, une alimentation bah, saine qui est quand même principalement tournée sur euh, les végétaux, et puis mm -hmm. aussi le, le bio bah, pour ma santé, mais aussi pour euh, l'intérêt collectif, hein, pour la, la santé de la planète aussi. Euh, et puis, euh, euh, j'essaie de, de, de ouais, manger local, euh, si ça vient du jardin, c'est encore mieux de saison, etc.,
0: mmh.
2: et, et puis oui, forcément, ça, ça amène de la vitalité, ça permet de récupérer un peu mieux, et je vois que ça fonctionne chez moi, donc euh, pourquoi s'en priver, et puis euh, c'est clair que <coughs> euh, voilà la relation à la nature que j'ai, ben, c'est un univers qui, qui me remplit de bonheur, c'est dans la nature que je m'éclate, que je me sens bien. Donc, euh, j'essaye d'avoir un, un impact qui soit réduit au quotidien parce que ce serait pas logique, en fait, de, de la détériorer dans un sens et de l'autre sens qu'elle me, qu me procure du bonheur. Il faut que l'échange mm -hmm. soit réciproque. Donc, euh, ça me paraît normal, en fait, d'en prendre soin et de, de minimiser un petit peu son impact. Euh, parce que voilà, c'est ce qui, ce qui fait que bah, moi, j'y trouve mon plaisir et, et mon bonheur grâce à, grâce à ce milieu-là.
0: Mm.
1: Mm -hmm.
0: Oui. On voulait savoir si tu avais un modèle ou euh, un ou une idole que tu prends, euh, bah, pour exemple, ou qui t'inspire.
2: Ouais, plutôt dans l'inspiration. Euh, mm -hmm. bah, for forcément, des gars comme François ou, ou Kylian... Euh, mm -hmm ils sont inspirants parce que c'est quand même des grosses machines et puis euh, tu dis ouais, tu euh, on a moi j'arrivais à courir un peu avec eux sur, mmh. sur les courses mais bon ça va jamais ils sont souvent devant très souvent mmh. devant même c'est jamais arrivé dans l'autre sens mais euh, <rire> mais ouais Pas quand on se met la misère et puis euh et puis qu'on donne tout et puis qu'on est quand même derrière on dit, putain savoir les voilà ouais, les les qualités en plus les les compétences qui qu peuvent avoir bah c'est c'est intrigant et c'est ce qui fait que ces gens euh, sont sont inspirants parce qu'on on pratique plus ou moins la même la même discipline après il y a il y a pas forcément que hum, des grands sportifs comme François et Kylian qui m'inspirent, il y a aussi des des personnalités des proches euh, qui, qui peuvent être euh, inspirantes avec euh, voilà un, un boulot une vie de famille euh, qui sont bien impliqués dans le milieu sportif et puis qui perfent. et, et je me dis ouais, comment ils arrivent pour euh, pour euh, pour tout faire et, et ça je me dis ouais c'est quand même des, des sacrées machines parce que euh, ils, ah oui. ils ont plein de choses à gérer et puis en même temps bah, ils arrivent encore là euh, et, et puis ils sont ils ont pas ils sont pas tout tout jeunes donc euh, j'ai des copains comme ça euh, qui m'impressionnent. Voilà. <rire>
1: D'accord. Euh, alors on a des, des petites questions qu'on pose à, à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples? Ah non, je suis pas du tout superstitieux.
2: Euh, pas... Qu'est-ce que. Ce que je fais généralement avant. C'est la seule chose que je fais, on va dire, assez souvent avant les courses. Il y a une montagne derrière chez moi qui s'appelle le Suchet. Et j'aime bien y ouais. retourner une dernière fois avant les courses pour, euh, parce que j'adore ce lieu et pour m'imprégner euh, des bonnes énergies et, et, et puis c'est mon petit rituel en fait d'avant course d'aller là-haut une dernière fois avant, avant l'objectif mais euh, sinon j'ai pas d'objet euh, ouais. j'ai pas, pas d objet. D objet.
1: Ouais, tu prends rien tu prends rien avec toi mais tu as quand même du coup ouais, ce petit ce petit rituel ouais, voilà. euh, mmh. <rire> petite habitude avant avant les courses c'est ouais. ça
0: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui, te... qui disent que tu es un ouf euh,
2: Bah ouf, euh, non, je leur dis, bah, tant que euh, ça vient des tripes et puis qu'on est passionné, ben voilà, pour moi ça me paraît euh, ça, ça me paraît normal parce que je, je fais quelque chose que j'aime et je pense que n'importe qui qui est passionné, qui a, qui a, qui a l'engouement de... De, de sa discipline et ce, de, de l'investissement euh, et ben euh, on, peut faire, on peut faire beaucoup de choses euh, euh, parce que peut-être que c'est comme c'est un peu décalé parce que l'ultra trail parce que euh, du coup ça, ça se déconnecte un petit peu du monde du réel ben, on, on met les yeux là-dessus mais au final c'est on est, on est des, des individus parmi tant d'autres, il n'y a, a pas de quoi être. Euh, voilà, il n'y a pas de. C est, c est, je, moi, j'ai l'impression de faire un, ma vie la plus simplement possible, mm -hmm. et puis je ne fais pas de, de choses extraordinaires, ouais. quoi. Mm. Ouais. Après, ouais. si on est passionné par ce qu'on fait, bah après, c'est clair qu'on peut, on peut amener, être un peu peut-être perfectionniste, et puis un peu pousser loin dans, dans les choses, mais n'importe. Hein, que ce soit un peintre, euh, que ce soit un sculpteur. Dans n'importe quel ou domaine, quoi, ouais. À partir du moment donné où on est passionné, est... Voilà. Mm -hmm. est ouais. <rire> si,
1: si tu devais rencontrer Xavier Tevenard, qu'est-ce que tu lui dirais
2: oh c'est compliqué comme question, ça. <rire> ah <rire> oui <rire> euh, bah, Ça dépend dans quel contexte et dans quel environnement je le vois, mais. <rire> Ça va, t'as la forme. <rire> <C 'est vrai. rire> que, Tout simplement. Mais, euh, forcément, je le connais, donc euh, je pourrais lui poser bah, une question ça, un, peu plus profonde et un peu plus intime. Mais qu'est-ce que ça pourrait être
1: <rire> sais, ah, euh, ouais. bah Ça, c'est. Eh ben, on te laisse réfléchir à la ouais, question. Je, je vais
2: réfléchir <rire> à <ça. rire>
0: Il était comment Xavier à 10 ans
2: Quelqu'un plutôt de réservé. Euh... Mais assez ouais, actif, on va dire. Euh, puis rêveur. Ouais, je pense que mm -hmm. c est, c est, ouais. ça me correspondait bien il y a 10 ans. Ouais. Mm. Ouais. Un peu dans mes, dans mes pensées.
1: Mm. Ouais. <rire> euh, comment, comment la famille Tevenard voit le Xavier d'aujourd'hui, à ton avis
2: oh, bah, Je pense que mes parents eux, ça, ils sont contents de, de me voir m'éclater dans, dans, dans ce que je fais. Après, je pense pas que ce soit de la, de la fierté, mais voilà, ils sont, ils sont contents dans, dans mon épanouissement personnel. Et puis c'est moi qui, qui m'ont jamais poussé, c'est moi qui ai trouvé ma voie. Euh, et puis euh, peut-être que bah voilà, c'est ça, ça un échange réciproque parce que moi je suis content de, de les voir comme ça, et puis euh, c'est et puis eux aussi. Euh, ça leur procure, je pense, un peu, un peu de, de, de bonheur et tout. Mmh. On est une famille, on s'entend bien, il y a, y, a, y a aucun problème. Euh, on a des super relations entre nous tous. Mais euh, voilà, on est, on est, on est tous différents. Euh, mes parents me disent bien qu'on t'appartient pas. Moi, je, je, je leur appartiens pas. On est des personnalités différentes, mais ça permet aussi, bah voilà, on, on passe des, des bons moments ensemble et ça c'est, c'est cool, c'est plus important. Mais euh, voilà, il ne m'idolâtre pas et c'est heureusement d'ailleurs parce que je ne pourrais, pourrais, pourrais pas le supporter. <rire> ce serait dur à ouais. supporter. Mais ouais, euh, ça. Voilà, il... Non, c'est très simple et tant que ça peut se passer, continuer comme ça, c'est parfait. Quoi. Ils ne mettent pas ouais. en valeur ou quoi que ce soit et ils sont contents parce que ça se passe bien pour moi. Eux, ils sont contents et, et puis voilà, mais il n'y a pas.
1: Voilà. Ouais. Et euh, je, crois, je crois savoir que, que, que tu as un petit rêve peut-être d'un jour faire un, un grand podium avec, euh, avec Jean-Marie, non est, euh, il est, il est, euh, On n'en parle pas énormément dans, dans le trail, mais on sait qu'il qu a un très bon niveau, que ouais, ouais. Euh, vous entraînez, vous entraînez euh, de temps en temps ensemble. Oui. Et euh, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez un coin de... de dans un coin de votre tête, non
2: Ouais, ouais, euh, c'est sûr qu'on passe des bons moments ensemble. Et puis, on, bah, comme on se connaît depuis, depuis 30 ans, bah, forcément, il <rire> y a beaucoup plus de choses qui passent. Et, et oui, euh, alors là, on a prévu de faire des choses ensemble cet été. Euh, et après des, des courses en duo, pourquoi pas. Euh, D'ailleurs, on a déjà fait des raids ensemble, des, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais euh, on n'a rien de très défini, on va dire. Et voilà, ça va être sympa encore, les moments, les moments entre frangins, quoi. Mmh. Ouais.
0: Quelle est ta prochaine aventure?
2: Eh ben, comme il n'y a pas d'ITMB, euh, j'aimerais bien essayer de faire le, le TAR, très des Aigus Rouges en septembre, mmh. parce que, du coup, c'est Chamonix. Et puis, mmh. euh, j'aurais ah. un petit pincement <rire> au cœur de ne pas pouvoir courir à Chamonix cette année. Donc, euh, j'ai bien envie de faire le TAR, euh, en septembre. Euh, je l'ai déjà fait en 2011 et mm -hmm. puis j'ai trouvé le, le parcours super chouette. Euh, en plus avec les lumières d'automne, c'est une ambiance incroyable. Retourner là-bas et puis après, je sais pas trop. Sur octobre, euh, j'ai des idées mais pff, rien de très défini. Puis on, mm -hmm. en plus avec euh, le Covid, donc sait pas trop comment ça va se passer. Donc euh, ah, c'est ouais. un peu un peu dur de se projeter, mais mais voilà, les, les idées, elles sont là, en tout cas, le tard. Et puis, octobre, il euh, y a un truc là, que, du côté de l'Aveyron, euh, dans le Tarn. Donc, euh, pourquoi pas là-bas, mais ce n'est pas, pas encore sûr. Mm. D'accord.
1: Bah, on suivra okay. ça de, de près. <rire> Alors, on a une avant-dernière question, une question qui n'est pas non plus très facile, hein, qui, qui peut, euh, qui, qui parfois, mais des, souvent, décolle des à, nos, à nos invités. Quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posé. Parce qu'on imagine que, voilà, es, comme tu as, as de bons résultats, tu es, es interviewé un peu partout. Est-ce qu'il y a une question Tu te dis, je ne comprends pas, cette question ne me l'a jamais posé, euh, pourtant, on devrait. Est-ce qu'il y en a une
2: <rire> Oula, il faut que je réfléchisse, là. <rire>
1: <rire> ah, c'est compliqué. Ah, hein c'est pas
0: simple, ah, froid hein. comme ça. Putain, hein. Vous êtes allé chercher loin, là. Eh <rire> oui,
1: eh oui. C'est pour ça qu'on n'envoie pas les questions avant, parce que sinon, ouais, euh, c'est euh, moins drôle. <rire> Après, il n'y a peut-être pas de réponse. Hein. Tu as peut-être répondu à tout et tu peut-être rien de, de particulier. Ouais, ouais c'est
2: compliqué. Là. Je ne sais pas comme ça. Bah, Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on me pose Tu as quoi dans ton jardin
0: <rire> Ah, alors Qu'est-ce que tu as dans et ton jardin
2: <rire> Oh là là, plein de choses. <rire> Des brocolis, des poireaux, ah oui, <rire> des tomates, a... des courgettes, des betteraves.
0: Ah, tu, tu, tu fais tout pousser, en fait Ouais, voilà. <rire> bah, c'est bien, ça, ça. Ou quelle est
2: ma deuxième passion Voilà, ça, c'est bien, ça. Mm. En dehors ah. de, du trail.
1: Mm. Et, ce sera la musique... et, et la question, c'est pas la, la musique, non Ou c'est autre chose
2: euh, euh, J'aime bien jouer, je joue de la guitare et tout, mais bon, après... On joue depuis l'âge de, de 13 ans, alors euh, mm -hmm. voilà. Mais je, je progresse plus. Il faudrait que je passe du temps pour, pour progresser. Mais je joue des, des morceaux sympas déjà. Euh, non, je pensais plus à c'est quoi ma deuxième passion.
1: Ah. 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 ah, tu te poses une question ou tu as, as toi-même pas la réponse? Non, non, c'est je demandais à Médi qui est à côté de moi. Ah, <rire> ah.
2: non, non, oui, oui, oui j'aime bien jouer, j'aime bien. J'aime bien aussi, euh, bon, quand c'est un peu plus dur physiquement, et puis que je dois récupérer d'un ultra comme c'était le cas là au GR, d'aller mmh. me balader dans les bois avec l'appareil photo. Et puis euh, ah. j'aime bien faire des euh, photos, avec ouais. mon frangin, on a, on a deux, trois appareils qui sont cachés dans les bois, des pièges photo à détecteur de mouvement. Ah, génial. Ah. Donc en fait euh, on en a 4-5 et dans des secteurs qui sont assez préservés. Mmh. Et notre but c'est d'être attentif à, à, à et de compter un peu les, les lynx qui passent donc euh, voilà on, on est attentif à ça et puis généralement bon on a pas mal de on a deux trois individus là qui se promènent sur notre secteur à nous et puis on relève souvent les les, les pièges photos et puis on regarde si le lynx est dans, en bonne forme voilà et oui.
0: vous, vous vous en avez pris euh, quelques-unes des photos de lynx ah bah
2: ben, on en a plus que plus qu'un peu. Ouais. Oui.
0: Ah, il bah faudrait, faudrait les, les partager. Je pense que ça intéresse. Ouais, ouais, de après, monde.
2: nous, ce qu'on craint, c'est justement... Que
0: ah, que les gens ça... viennent et...
2: Ouais, puis bah, Après, mmh. le lieu pour le savoir concrètement où il est, c'est quand même bien compliqué parce mmh. qu'il faut connaître la ouais. région... Mais après, je pense que peut-être des locaux ou des gens qui sont un peu tordus, euh, je, je pense ah. au braconnage, moi, et c'est vrai okay. que c'est un peu braconné. Donc, justement, on ne dévoile pas nos lieux et puis ça reste donc aussi raison, en fait. ouais, ouais. Oui,
1: tu as raison. Et ouais. euh, on
2: ouais. est attentif à ça pour euh, continuer à, à ce qu'il soit bien dans son habitat et de faire attention à tout ça. Donc, euh, voilà, on, on connaît les, les secteurs et, et son habitat et on, on prête attention à lui, quoi. Voilà.
1: Ouais. Euh, bah c'est cool, c'est génial.
0: Ah, ça, c'est une bonne euh, deuxième passion, on va dire. Bah ça. Oui, bah oui.
2: <rire> ouais, ouais puis c'est sympa, parce que tu es dans un autre contexte. Tu es dans les bois, pas pour l'entraînement, pas pour euh, préparer un objectif, mais plus mm -hmm. à, à, voilà, dans le milieu naturel, et puis à regarder, être euh, attentif à, aux petites choses. Et, et ça, c'est trop bien, quoi. Oui. Mm. Mm.
0: On va te laisser finir euh, et nous dire un dernier mot, enfin, pas à nous, mais aux auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Euh, voilà, On te laisse leur parler pendant une minute, si tu le souhaites.
2: Eh ben merci euh, de, de m'avoir suivi, là, tout du long, pour les, aussi les différents encouragements, le soutien que je vois à travers les, les différents... Réseau et puis il faut bien penser que on n'est jamais à l'abri d'une bonne d'une bonne performance donc euh, faut y aller <rire> et puis euh, non, on profiter de, de chaque instant parce que euh, la vie c'est fait pour que ça soit agréable donc euh, profiter de chaque instant et essayer que voilà ça soit là, le, euh, le passé du bon temps c'est ça le, le
1: plus important
0: <rire> bah c'est très bien fini
1: ouais c'est très bien Merci, merci, euh, merci Xavier ouais. d'avoir pris le temps euh, de nous répondre, d'avoir euh, discuté un peu sur, sur, euh, sur ta carrière, sur euh, tes inspirations, sur bah, ta merci vie merci à vous, il n'y a pas de souci.
0: nous on a <rire> été ravis voilà, de, de t'écouter et, euh, et en tout cas bah, on te souhaite bah, plein de, de nouvelles choses, de bonnes aventures pour tes prochains objectifs euh, que ce soit en trail ou en découverte de faune, maintenant qu'on ouais. sait que, que tu es passionné de faune et, euh, et on suivra voilà tes aventures euh, bah, comme d'habitude avec grand plaisir.
2: Ouais bah merci c'est sympa et puis bah pareil une bonne continuation et puis on va bientôt bien se croiser je pense
0: ah bah oui. On espère avec, on espère. Avec plaisir ouais,
2: <rire> ça
1: marche. Et quant à vous euh, chers auditeurs on vous dit euh, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode on espère que ça vous a plu que vous en avez appris un petit peu sur euh, sur Xavier hein, même si euh, si on connaît beaucoup de lui, de sa carrière en tout cas nous c'était un immense plaisir de l'avoir, on, on lui souhaite tout le meilleur pour, pour la suite et on va le suivre hein, comme, comme vous tous et euh, quant à nous on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur vos pages personnelles, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, des petits commentaires ça nous fait avancer, ça nous motive ça incite les, les plus grandes personnalités à accepter nos invitations donc on compte sur vous. Et euh, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.